mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Tervistele kuulama tööandjate keskliidu pooltundi. Täna on meil külas Eesti tööandjate keskliidu volikogu liige- ja hariduse töörühma juht Hando Sutter, kes on tavaelus ka Eesti energiajuhatse esimest. Teda küsitleb Hando Sinisalo ja täna me räägime haridusest. Võibolla alustuseks selline suur pilt, et mis tööandjatele haridusmaastikul kõige rohkem muret teeb? Ja tere! Tööandjad on oma manifestis selle kenast ära sõnastanud ja tegelikult see mure on täna sisse koodeeritud meie demograafiasse. Ehk kui täna on meil siis selline olukord, kus kolm tööealist peavad üleval ühte, üleval üleval peetavad siis seoses meie demograafia muutumisega 2040. aastal on nii, et kaks tööealist peavad üleval siis ühte üle peetavad ja 2060. aastaks väga suure tõnevususega saab see olema veelgi hullem, ehk umbes 1,5. Ja kui me siit nüüd edasi mõtleme, et, et mis, see, mis see probleem siis on, noh, probleem on see, et kui me tahame elada sama head elu kui täna, ma ei räägi sellest, et me tegelikult tahame paremini elada, siis tegelikult peaks siis meie efektiivsus vastavalt kasvama 2040. aastaks poolteist ja 2060. aastaks kaks korda. See on selline väga lihtne faktipõhine aritmeetika ja, ja kuidas seda saavutada? Saavutada saab ainult nii, et me peame tegema targemat tööd. Keskmine lisaväärtus iga tööte kohta peab paranema Ja seda me oleme üsna kindad, et saab teha ainult tarkusega. Ja tarkus tuleb koolist, see tähendab seda, et me peame väga, väga, väga palju oma aridussüsteemile, siis noorteõppele, kutseõppele, kõrgaridusele, aga ka elukestole õppele järjest rohkem tähelepanu pöörama, see on mööda pääsmatu. Ometi kui vaadatab pisad Eesti tulemusi, siis Eesti on hariduses maailma tippudehulgas ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis vist isegi mingites valdkondades Soomest, mida on seni peetud nagu hariduse tipuks mööda läinud, et nii pidi vaadates nagu meil võiks haridusega, hariduse kvaliteediga kõik hästi olla. Ja, ja tegelikult ongi, et, et ma, ma usun, et ega see ei ole, ei ole vale ja, ja siin on palju sellist, mis tuleneb nüüd meie minevikust et, ja, ja seda ei saa kindlasti olematuks teha, me ei taha öelda, et see on halvasti, see ongi hästi aga kui me natukene veelkorra mõtleme tuleviku peale ja vaatame täna veel ühte statistika rida mida jällegi mina implementeerima ei ole seda välja mõelnud paraku ja ma tahaks, et see ei oleks nii, aga paraku on, et tegelikult meie õpetajatest on siis kolmandik on vanuse gruppis 50-60 aastat, üle 60 aastaseid ehk menavõim pensioniaas on 15%, aga mis on kurb, et alla 30 aastased õpetajad on meil alla 10%. Ehk noh, ma ütleks nagu hästi lihtsalt, et nagu üks põlvkond on õpetajatest puudus. Ja, ja kui me nüüd vaatame edasi, et kui see pensioni ealiste õpetajad hulk, kellel paljugi aridussüsteem täna püsti püsib, järgmise viie aastaga ikkagi päriselt pensionil lähevad, sest lõpmatult ei suuda ju ka kõige tublim inimene töötada, siis meil tekib väga suur auk ja, ja, ja täna me ei näe, et, et sellega midagi väga hästi oleks peale, peale hakatud, mingid pöörete ei ole näha, sest statistika on vaikselt tullemaks läinud tegelikult aasta aastalt. 
Ja, ja see on nüüd väga tõsine mõtlemise kohta, et ilma sellist suhteliselt no, konkreetselt muutust tegemata ilmselt ei pääse. No sama hull olukord on ka perearstidega, et teatud maakondades on peagu kõik perearstid on pensionialised, et, et sellised struktuursed probleemid, mis nende lahendamiseks teha saab, et kas te olete teinud ka mingisugused ettepanekud tööandjatena, kuidas siis noori õpetaja ameti juurde rohkem tuua? oleme teinud ja, ja tegelikult no, kõige, kõige lihtsam asi on see, et, et kui meil on mingi tootused õpetajatele ja no, meil ilmselgelt on, et me tahame, et meie lapsed saaksid parimat, siis tegelikult seda ametit tuleb ka vastavalt väärtustada ühiskonnas ja, ja kui täna on ikkagi õpetajate keskmine palk jääb Eesti keskmisel alla, no siis meie nägemusest ta peaks olema sinna 1,2-1,3 Eesti keskmist minimaalselt. Tänase teadmisega see võiks olla no seal 2000 eurokandis ja, ja no tegelikult Eesti keskmine on kasvanud praegult kiiremini kui õpetajate keskmine palk, nii et jällegi siin paranemist ei ole, ei ole olnud ja isegi no sellel väga keerulisel korona aastal on ju keskmine palk Eestis jätkuvalt kasvanud, mitte nii kiiresti kui varem. Aga no, kui me võtame, et õpetaja on sinne tipspetsialisti tase ja kui me vaatame, no, et tublisid tipspetsialiste ettevõtted värbavad, siis no, keegi ei tule ilmselt selle pealegi, et alla 2000 eurose palgaes saab tubli tipspetsialisti, aga no, koolid peavad täna hakkama saama otsides alla kesti keskmise palga endale tublisid õpetajad, et no, siin on ilmselgelt käärid. Ja no, nüüd edasi, et kust kohas raha võiks tekkida, et see on nagu järgmine küsimus, et... Ja no, minu väga selge aru saamine ka natukene seda teemat tuteerinuna, et me ei pääse ikkagi jätkuvalt kooli põrgu sellisest struktuursest reformimisest, et kui me räägime põhikoolist või koolieelsest, koolieelsetest asustustest, et need peaks olema hästi siis elukoha juures, aga kui me räägime juba põhikoolist ja veel enam gümnaasiumist, no, meil ei ole sellist luksust, et tegelikult ütleme, et seal, kus elu on ära kolinud tegelikult, mis iganes põhjusel neid seda, seda struktuuri üleval pidada, et siin paratamatult peab toimuma konsolideerimine, sest muidu lihtsalt meil on küll see betoon või need uhkedooned, koolioned on vanastajast olemas, aga sinna lihtsalt ei ole enam panna õpetajaid. No see tähendab teisi sõna öeldena seda, et teatud asulates, kus rahvastiku arv on vähenenud alla kriitilise piiri, siis ilmselt ei ole võimalik enam gümnaasiumi või, 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 või muud kooli pidada. Nii selle teisi pidi tähendab seda, et kui seal kool ära kaob, siis põhimõtteliselt see on ka nagu selline viimane kivi, mis langeb sellepärast, et siis ei tule sinna ka inimesi enam elama ega ei rajata töökohti, siis seal pole kooli, et see on nagu mõnes mõttes selline surnud ring. No ma arvan, et tegelikult tuleb tegelda mõlema probleemiga, et, et üks on see, et mis paneks ettevõtjaid siis väljaspool tõmbekeskusi rajama töökohti ja, ja, ja teine asi on see, et kuidas ka väljaspool tõmbekeskust noor saaks hea hariduse, et, et ei tekis seda öelda lõhestumist sellest lähtuvalt, et kus kohas keegi sündinud on. Mina pean tunnistama, et mina olen pärit Eesti äärealalt ja ma olen saanud tollaja kohta, ütleme, parim ariduse, mis oli võimalik saada, aga täna näiteks Nõo Reaal Gümnaasium on üks Eesti tugevamaid Reaal Koole ja ta ei paikne Tallinna, see ka isegi mitte Tartus ja, ja, ja no, ma julgen kinnitada, et, et see müüt on no, ka natukene müüt, et tegelikult on võimalik hästi õppida ka ikkagi Eesti erinevates kohtades. 
No see on ka mõnes mõttes mõttevisi küsimus, et, et ma olen ise mõelnud selle peale, et, et mul on noarood siis näiteks suvekodu ja olen mänginud ideega, et kas sealt oleks võimalik näiteks lapsi kooli viia ja, ja isenesest see tähendab seda, et vahema on näiteks Haapsallu oleks umbes 30 kilometrit ja selle läbimiseks kulub no, umbes pool tundi autoga. Samal ajal Tallinnas äärelinnast kesklinna ühistranspordiga sõites hommikusel tiptunil kulub ka pool tundi. Nii et kui vaadata selle järgi, et kui kaugel või kui pikk on koolitee ajaliselt, siis tegelikult see asi nii hull ei ole isegi ääremaadel. Kui vaadata, kui pikk see on kilometrite, siis on asi teistmoodi, et see on tegelikult mõtteviisi küsimus paljuski, et kui seda mõõta kilometritest on kõik väga kaugel, kui mõõta ajaliselt, siis ei ole. Ja, ja see nõuaks ilmselt ka nagu teissugust mõtteviisi ümberharjumist, aga tulles tagasi õpetajate palga juurde, siis tegelikult kui õpetajatega rääkida, siis on siin üks probleem veel ja see pole mitte palk, vaid see on üldine stressitase, et, et tegelikult väga palju heidetakse ette seda, et, et õpetaja koolis peab või kõige raskem tema jaoks on, on võidelda lapse vanematega ja, ja kõige raskem asi on see, et kui, kui tekivad sellistest raskematest õpilastest probleemid, siis tegelikult on äärmiselt raske neid lahendada, sest õpetaja on nagu sellises klientiteenindaja rollis, tal ei ole tegelikult väga palju võimalusi olukordi lahendada ja tihti õpetaja jääb süüdiga mingites olukordades ja see stress, mis kõige sellega kaasneb, on, on tegelikult võibolla suuremaks probleemiks või õhmalt sama suureks probleemiks kui see palk, et kas selle nii-öelda selle emotsionaalse poolega oled ka mõelnud neid lahendusi, kuidas selles, selleks jagu saada? No, ma arvan, et see on tegelikult teatud mõttes selle sama probleemi tagajärg, et kui me räägime tipspetsialistist, siis no, tihti peale tipspetsialist oma töös ei vaja mitte spetsialisti abi ja, 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 ja no, tipspetsialist suudab neid probleeme, mis no, selles mini ühiskonnas, selles klassis tekivad, see on ju läbilõige ühiskonnast, ta suudab neid edukalt lahendada, aga kui nüüd on, ütleme, et see, et no, ma ise suhtan koolidega päris palju erinevates Eesti nurkades ja ma käin ka seal tunde andmas, ma olen nendele eesmärgis võtnud, et vähemalt korra kvartalis ma kuskil Eestima koolis mingis astmes mingi tunni annan, Ja see, see annab väga pildi tegelikult sellest, mis tegelikult toimub, et tegelikult probleem number üks on ikkagi alamehitatus. Ja see, et tegelikult kooli juhile ei ole võimalik öelda, valida kolmest kandidaadist parimat, et ta võtab selle, mis üldse võimalik on saada või isegi no, läheb, käib, räägib lihtsalt ära, kellegi eks ole või no, küsitleb, kas keegi lapse vanematest on, on valmis tulema näiteks katma mingit dissipliini, sest ta lihtsalt ei ole sinna kedagi panna. Ja kui nüüd no, asi läheb sinna, et no, kuski klassis on kas probleemne laps, no ütleme isegi võimekas laps, ütleme mõlemad on ju võimalikud, eks ole, sest neid, nad on kõik ju erinevad, need noored inimesed, siis tegelikult ei ole õpetatele aega tegeleda, ei selle võimeka lapsega, ega ka probleemse lapsega, sellepärast, et no, ta töötabki ühe koma kahekordse koormusega, ühe koma neljakordse koormusega ja kõik see töö tuleb ära teha. Ja ise kui ta väga tahaks, siis ta ei jõua ja teine asi on see, et, et noh, ütleme, et kooliühid on pidanud minema ikkagi kergema vastupanu teed, on tööle võetud inimesi, kes võibolla peakski õpetada olema, võibolla ka neid, kellel ei ole sellist ettevalmistust Ja, ja, ja siis ongi need tagajärjed ja siis on ka see, et noh, tekevad lapsevanemad, kas ei usalda kooli ja tekevad need konfliktid ja läheb palju energiat konflikti lahendamise peale, mis tegelikult ei, ei peaks sinna minema, nii et see on juba nagu see lumepall. No covid viiruse tõttu me osalesime kõik ühes suures eksperimendis, nime ka distantse õppe 
Ja siin on nii halbu kui, kui häid näited, aga kas see võiks olla lahendus näiteks, et Eesti parimad õpetajad annavad üle interneti aine tunde ja siis selline iseseiseb tööpraktikumid ja tööde hindamine ja selline tihedam suhtlemine siis toimub, toimub koha peal juba kontaktõppega, aga see annaks võibolla võimaluse, et tipude tipud oleks need, kes seda ainet seletavad, et kas see ei oleks lahendus õpetajate võuale? Noh, ma arvan, et me kõik oleme saanud kogemuse selle kauhtööga ja, ja, ja see, mida, mida on võimalik teha ja ma usun, et see kogemus tegelikult kõige muu kõrval on ka positiivne, eks ole, sest noh, olles ise ühe Eesti suurema ettevõtte juht, ma pean tunnistama ausalt, et mina ei uskunud, et kauhtöö võib olla niivõrd efektiivne ja ma olen oma tõekspidamisi kõvasti muutnud, sest no, meie näitel, kus meil töötas siin, ka täna tegelikult 1500 inimest töötab siis mitte kontoris, on efektiivsus isegi paranenud. Inimesed on võtnud väga palju initsiatiivi, inimesed, inimestel on väga palju vastutustunnet, nad saavad suurepäraselt hakkama ja tegelikult on ka ju koolides väga palju seda eksperimenti tehtud. Ta kindlasti ei ole universaalne lahendus. Noh, kindlasti ei ole võimalik eriti nooremates kooliastmetes no, kõike teha üle, üle distantse õppe, aga väga palju on ja, ja kindlasti said ka koolid ja õpetajad väga palju aru, et no, millised võimalusi tegelikult siin on ja et kui nüüd see positiivne osa kogemusest võtta kaasa ja kui see koronahullus ühel päeval läbi saab, siis tegelikult neid võimalusi kasutada kindlasti, kindlasti pakub, pakub võimalus ja ilmselt ka me usume palju rohkem nendesse võimalustesse täna kui aasta tagasi. No, räägime kõrgaridusest ka, et sealgi on, on probleeme ja, ja üks asi, mida tihti räägitakse on see, et see kõrgharidusest struktuur ei, ei vasta sellele, mis, mis tööandjad vajavad. Ehk et koolitatakse välja spetsialiste, kellel pärast on raskusi töösaamisega ja siis teisalt neid spetsialiste, keda tööandjad vajaks, neid koolitatakse jällegi vähe välja. Et kuidas kõrgharidusega lugu on teie arvates? No ütleme, ütleme et oska ülevaade, mis siis põhimõtteliselt on see, kus siis kardistatakse tegelikult vajadust, mis nagu tööjuturul on. Ma arvan, et see on tehtud, seda on tehtud juba aastaid, teda on tehtud tegelikult professionaalselt. Ta on tööandjatega ka alati valideeritud või, või ülekäidud, et, et, et see on tõsi ja ma olen ka selle juures ise olnud. Minorst on see, on see Päris hea raport ja ta annab hea ülevaate sellest, et milline see tööjõuturul vajadus on ja tõesti tegelikult tööjõuturul on, on väga suur vajadus erinevate spetsialistide järgi, et ei soelda, et no, ühte üle üldse vaja ei ole ja, 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 ja teist on meeletud palju vaja. Ehk, ehk tegelikult see, mida me oleme tööandjatena rääkinud, et, et riik, kui selle tellimusandes haridussüsteemile võiks rohkem lähtuda sellest samast kasvesest oska raportist, ehk tegelikult võib ju inimene õppida kõikeks ole, et kui no, inimene tahab õppida muu elukõrvalt juurde joogat või midagi muud ja on valmis sellest maksma, see on ju täiesti okei okay sellepärast, et no, igasugune enese arendamine ja täiendamine on väga, väga vahva. Aga kui riik maksumakse raha eest tellib siis arvidussüsteemilt mingid ameteid, siis tegelikult oleks küll väga mõistlik, et see riigi tellimus oleks ikkagi kooskelas selle tööjuu turu vajadusega. 
ja meil on, meil on see Oskar raport olemas ja me ei oleme seisnud kogu aeg selle, selle poolt, et, et tegelikult see riigi tellimus ja, ja siis tööjuturu vajadus oleks võimalikult palju koos. Kus need kõige suuremad käärid või, või vastuolud täna on, et millised erialasid on nii-öelda puudu ja millised on üle? No tegelikult täna võibolla see aasta nüüd toob väikse muutuse, aga, aga tegelikult võib öelda, et inimes on puudus igal pool ja, ja, ja noh, nii see asi ongi, et, et ja, ja see konkurents käibki juba nagu selle peale, et tegelikult häid inimesi saavad enda lubada siis need valdkonnad, need ettevõtted, kes loovad rohkem lisaväärtust. Ja, ja noh, selgelt on, et valdkonnad tead, mis põhised. See on kindlasti IT-sektor, see on siis erinevate tehnoloogiatel, uute tehnoloogiatel põhinevad ettevõtted aga ka energeetika sektor, mida mina esindan, et meil tõesti see, see mis toimub energeetikas on ju, no, me nimetame seda kolme revolutsiooni ajastuks, et, et seal toimub väga palju ja meil on vaja erinevat valdkondade tipspetsialiste ja tegelikult Eesti Energi on ka valitud parimaks tööandeks mitmel aastal, et, Et ja parim tööande tänapäeval ei ole enam lihtsalt see, kes paneb pingsi laua üles oma foyeesse, vaid tegelikult ta peab pakkuma huvitavad tööd. Sellist tööd, millel on mõte, et kui inimesed tulevad, nad saavad aru, et neil on võimalik panustada päriselt siis mingisse sellisesse oluisse probleemi, ise areneda selle käigus, et see on väga oluline ja, ja tegelikult, tegelikult ütleme, et reaalainetega seotud valdkonnad. No, praktiliselt, praktiliselt kõik täna on, on vist kõige suuremas inimeste näljas. Aga nende humanitaar spetsialistide üle tootmine on ka üks teema, et ütlesite küll, et peagu igas valdkonnas on puudu töötajad, aga, aga samas ikkagi võib öelda, et teatud sellised humanitaarsemad valdkonnad, üldisemad mis on seotud võibolla kaunite kunstside või, 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 või filosoofia või muude selliste asjadega, et neil on nagu raske leida sellised otseseid rakendusi, et nüüd just täpselt sellel erialal, mida nad õppisid ka tööd saada, et kas, kas mingid varianti on ka selles osas, et neid inimesi, kellel on selline hea fundament või, või põhi olemas, siis koolitada edasi, et, et nad oleksid paremini vastavuses tööturu vajadustega. Ma, ma, no, üks, üks asi, mida ma tahan kohe ka ümber lükata, et on müüd natuke, et inimesi peaks, no, ütleme juba aastaselt panema kasti humanitaar või, või siis insenereks ole, et see ei ole kindlasti õige eriti tänase päeval, kus, kus tegelikult meie eru on nagu erakordselt interdisiplinaarne, et, et no, tegelikult, no, kui ma toon ühe näite, et, et no, ütleme päikese pargid, mida on tulnud Eestis seene, seeni peale vihma ja, ja no, aasta lõpuks on Eestis 6000 elektrijaama, et, et no, kui palju on sinna läinud tööjõudu, et nad kõik ära ehitada ja kui, kui siis kunsti akadeemia rektor tuli minu juurde ütles, et kuule sõbrad, et kaasaküks maastiku arhitekt, et muidu te sellest vastuseisus laht ei saagi, et nad on lihtsalt nii koledad, need päikese pargid, ma olen ta ka täiesti nõus. Ehk insenerid on unustanud ära, et tegelikult, noh, tegemist on ka esteetikaga, et 
kui, kui, kui tehakse üks päikse park, mis tõesti toodab elektrit, ehk oma sellist põhilist eesmärki täidab, aga on jäetud arvestamata sellega, et ta peab ka keskkonda sobituma ja maastiku arhitekt on jäetud punti võtmata, no siis, siis selge on see, et ühiskond on selle vastu ja see asi lõppeb, parem, parem viljab lõppeb sellega, et lihtsalt ei tule neid päikese parke. Et see on üks, üks näide, noh, minu, minu tööalat, mis näitabki seda, et, et tänapäeval ei saa insenär üksinda hakkama, et tegelikult on vaja teha head koostööd ja võibolla see, mida me peame maast madalast õppima, ongi võime erinevat inimestega koostööd teha. Et kui meil on probleem, seeldab väga-väga head koostööd võimekust. Ja sest tegelikult hea disain on ju ka see asi, mis aitab liikuda värdsahelas kõrgemale ja hea disaini, hästi disainitud asja eest on ka tarbijad valmis rohkem maksma, nii et tegelikult nagu see lisaväärtus, mis tuleb sealt kaunite kunstide poole pealt on, on tegelikult päris oluline. Aga üks probleem on veel, et tegelikult on päris suur ulk inimesi, ma nüüd peas seda numbrit ei väleta, aga ta kuskil sinna 30% kanti minorust oli, kes on üldse ilma igasuguse kvalifikatsioonita, ehk et nad on põhimõtteliselt sellised töötajad, kellel ei olegi võimalik tööjõuturul hästi tasustada töökohti saada ja tõsist küllest ka need ei saa kasutada nendeks vajadusteks, mis tööandjatel on, et mida teha nüüd nende inimestega, kellel sisuliselt, kas on siis hariduste poolel jäänud või, või lõppenud liiga vara ja, ja täna neil polegi mingid kvalifikatsiooni. Ja see tõepoolest on probleem, et eriti kui, kui nüüd vaadata seda statistikat, et, et no, ütleme jällegi, et aasta aastalt sündivus on vähenenud, aga, aga samas igal aastal ka üks kindel ulk noori lihtsalt kaob nüüda radarilt ära. Nad kaovad ära kohat juba põhikooli astmes, no, edasi kümnaasiumi või kutsaridus astmes ja, ja nii edasi, et Et, ja need numbrid on väga suured, mul hetkel need siin ei ole, aga, aga me räägime siin tuhandetest. Ja, ja, ja tegelikult no, kõige esimene asi on see, et sellest peaks olema väga hea ülevaade. Nüüd järgmine asi on see, et, et meil ilmselgelt no, tuleb endal aru anda, et no, kõikidest ei, noortest ei pea saama kõrgaridud füüsikuid. Et et meil on tegelikult väga tublit kutsekoolid olemas, kes siis juba põhikooli baasilt suudavad noortel anda väga praktilised hea tasemel oskust, nad saavad minna tööjõuturule, kui on kutse aste läbitud ja tegelikult me oleme tööandjate poolt ka soovitanud riigile seda, et me ei pea jõuga kõiki nooriga üld siis kümnaasiumastmesse suruma, vaid et tegelikult no, võiks olla mingi, mingisune lävend, mis on see ühiskondlik kokkulep, et kas see lävend on siis, ma ei tea, mingisugune arvupõhine, kas ta on mingisugune edukuse põhine, aga riigitellimus võiks olla no, mingi konkreetse suurusega siis üld, üld siis keskaridusele. Ja tegelikult võiks suunata rohkem raha kutsearidusele, et seist üld aineid anda seal rohkem, et näiteks peale kutseõppe läbi, mis ikkagi oleks reaalne noortel õpid edasi. Kas või näiteks peale mõnikast töökogemust, et ta saab minna pakalaurusõppes ja saab edasi õppida, et, et, see, et ei lõikaks nendel ära seda võimalust, et sealt minna edasi ja oma aridusteed jätkata. 
et see on kindlasti see, et võibolla täna natukene sarjussüsteem on liiga see sült keskariduse poole kaldu et, ja, ja kuidagi see tundub see norm, et, et kõik noored peaks, peaks nagu minema siis kümnaasiumisse. Ma tein kindlasti suhtletega kolleegidega vähemalt naaberriikides ilmselt ka kaugemal ja, ja arutata need hariduse teemasid ka, et, et kas on midagi sellist, mida meil oleks võimalik suhteliselt lihtsasti ülevõtta naabrite kogemustes selliseid parimaid praktikaid, kuidas seda, seda hariduse probleemi lahendada? Kindlasti, et, et tegelikult noh, meil on kõrval Soome ka üks, üks edukamaid maailmas oma haridussüsteemi poolest ja, ja võibolla Soomest on meil väga hea õppida seda, kuidas just ettevõtteid ja haridussüsteemi rohkem panna koostööle. Et, et see hakkab pihta tegelikult juba üsna esimestest kooliastmetest, aga, aga iljem ka ülikoolide poolt. Et, noh, üks probleem on Eestis jätkuvalt see, kuigi see on aastatega paremaks läinud, tuleb tunnistada, et ettevõtted just ütlevad, et toge meile spetsialiste aga ei ole ise väga, väga palju valmis sinna panustama, et noh, kui me räägime siin noh, alates õppe kavadest noh, ise koolides õppe, õpetamas käies, et toetada seda just nagu praktilisema poolega õppe kavades ja, ja, ja näiteks praktikakohtadest, et, et tegelikult noortel on väga suur uvi praktikal käia, aga, aga tegelikult praktikakohti Neid on vaikselt juurde tulnud, on rohkem ettevõtted, kes need pakuvad, aga neid on ikkagi vähe. Et Eesti Energia on näiteks igal aastal pakkunud üle 200 praktika koha. Me oleme üks suurimaid praktika pakkujaid noortele, aga tegelikult no, fakt on see, et meil on umbes kaheksa kandideerijat ühele kohale. Nii et üks asi, mida ma kindlasti näiteks isegi Soome kogemusest julgen kõikidele ettevõtetele soovitada, et olge rohkem avatud noortele. See, see, see toodab nii hästi tagasi, et, et no, ühtepidi see loob teie kui tööandja brändi, et kui te noortel avate ennast, kui te näitate, millega tegelete ja, ja panustate siis oma inimestega no, ütleme, no, selles, et noored oskavad paremini valida seda, kelleks nad tavad saada, mida õppida ja julgustate neid arenema ja näitate neile ka, kuidas päris elus asjad käivad, siis noortel on ka teissugune motivatsioon õppida. See ei ole enam selline ütleme virtuaalne õppeprogramm, vaid nad saavad aru, milleks nad õppivad ja mida nad peaks õppima selleks, et olla tööjõudurul edukad. Ja see on see, mida Soomes on tehtud hästi. Lisaks sellele, et kõrkkoolide ja teadmiste kokku viimine siis ettevõtlusega ja ettevõtete arendamisega on Soomes jällegi väga hästi tehtud. Seda on sealt hea õppida, et Eestis on sellest ka päris palju räägitud. Ta on natukene paremaks läinud, aga ikkagi meil tulevad meelde mõned sellised eredad edulood, kus on no, kõrkkoolide juurest edukad spin-offid, no, kui me siin nimetame skeletoni või elkogeni või, või, või mõnda veel, eks ole, aga, aga tegelikult ta võiks olla palju-palju laiama põhjalisem, et selline isegi Eesti keskmise suurusega ettevõtte olemad siis oma erialast võiks teha kõrkkooliga või ka kutsekoolidega palju rohkem koostööd, et, et olla edukas, väga egoistlik. Ja mis seda koostööd täna takistab, et kui no, valmisolek on olemas, üldine meelestatus tundub olevat positiivne, et miks need edulugusid rohkem ei ole? Võib, võib olla kogemuse puudus, näiteks hästi lihtne, aga teine asiga see, et võib olla natukene ettevõtjate mugavus, 
võib olla ka natukene, noh, ütleme teadussüsteemi rahastus, et ta on olnud selline natukene liiga, noh, ütleme artiklite põhi, põhine, et, et loetakse artikleid, et hea teadus on see, et kui sa kirjutad rohkem teadusartikleid, et, et aga võibolla peaks hoopis edukaid IP-sid, mille põhjal on siis maailmale midagi väärtuslikku loodud mõõtma või, või, või mõlemaid. Ehk, ehk see on natukene see, aga, aga jällegi siin ühte sellist põhjust ei ole. Pigem on pigema vaja rohkem uudisimu igal poolt ja, ja, ja rohkem seist avatust ja, ja koostööd ja usku, et, et keegi teab mõnda asja paremi kui mina et, ja tuleb olla uudisimulik käia maadata ringi ja, ja siis tuleb kõdu. Aga Hando Sutter, nüüd räägime positiivsest ka, sellepärast, et probleeme on palju, aga kindlasti on ka edulugusid ja, ja lahendusi, et mis sellist positiivset teie arvates on, mis, mis esile tõstmist väärib praegu hariduse ja, ja tööandjate koostöös näiteks? No kindlasti see, mida ma, mida ma tahan välja tuua ja öelda, et et Eesti haridussüsteem püsib sellisel tasandil või kvaliteedis, nagu ta meil on ikkagi väga tõsiste entusiastide ja professionaalide tublide õpetajate koolijuhtide peal, kes tihti peale teevad no, väga-väga tänuväärsed tööd ja võibolla sellele ei pöörata liiga palju tähelepanu, et olen ise erinevates koolides käinuna õpetajate ja koolijuhtidena rääkinuna või nõelda, et see on fantastiline ja, ja, ja neid tahaks no, siiralt tänada tööandjate poolt. Ja, ja tegelikult teine sõnum on see, et jätkuvalt no, ma usun, et tööandjad vähemalt siin edumeelne osa tööandjatest on valmis öelda, käised üles käärima ja, ja aridussüsteemis olema öelda, mängivaks partneriks mitte mitte nõelda no, oodates, et seal tulevad no, superspesialistid ja, ja võibolla tööandjatele minu sõnum oleks see, et, et kui te võibolla saite nüüd innustust või tunnet, et, et näiteks läbi selle kriisi, et no, enam samamoodi edasi ei saa ja tahate kuskilt alustada, et A teha targemalt, B olla võibolla atraktiivsem talentidele või lüüa ise kaasa, aridussüsteemis, et ka oma õlg alla panna, et, et tõesti see sama väljakutse, et me oleks edukad ka kümne aasta pärast, siis tööandjate liidust kindlasti saab häid mõtteid. Me saame jagada parimaid prakt. Nii et olge ise aktiivsed, tulge uurige ja, ja tehke see esimene samm üle kooli ära, et minge kas või oma kodukoha, oma laste kooli ja, ja tehke üks tund ära, see on näge. See annab väga ja enesetund ja uskuge mind, lapsed ootavad seda, koolid ootavad seda, et me seda tuksest sisse astuks, mitte lihtsalt lastel järgi minnes, vaid ka siis, kui me saame aidata. Aitäh, Ando Sutter, kes tavaelus on Eesti energiajuhatuse esimees, aga lisaks ka Eesti tööandjate Keskliidu Volikogu liige ja hariduse töörihma juht. Mina olen Ando Sinisalu ja te kuulasite tööandjate keskliidu pooltundi. Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi.